0: história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. E por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música e adora memórias musicais. A convidada desse episódio é Bibiana Petek. Bibiana é cantora, compositora, guitarrista e produtora musical. Desde 2013, na cena, estreou com o álbum Dengo, com o qual conquistou o prêmio ABMI Teaser de Novos Talentos e o festival EDP Live Bands, a levando a tocar em Portugal no Noza Live em 2018. Em 2019, lançou seu segundo disco, Músicas para Segunda-feira, volume 1. Além de suas composições, Bibiana também desenvolve releituras de diversas canções da música brasileira e, em breve, lançará um EP com versões de músicas da MPB de diversas épocas. Graduada em Música, integra o time de produtores musicais da Loop Reclame, produtora de áudio que atua há mais de 15 anos no mercado fonográfico nacional. Foi no estúdio que trabalhou com acústicos e valvulados Carlinhos Carneiro, Comunidade Ninjitsu, Negra Jaque, Tati Portela, Nani Medeiros, Antônio Villarroa, Tonho Croco e uma série de novos nomes da cena gaúcha. E hoje você vai conhecer a história de Bibiana com Luz, de Djavan. <música> Quase 40 anos, em 20 de agosto de 1982, chegava às lojas Luz, quinto álbum de estúdio de Djavan. Eu aposto com você que das 10 faixas do disco, obviamente você sabe cantar pelo menos umas quatro delas para não falar todas Eu vou dar esse desconto e vou dizer que são só quatro. Luz é a materialização de uma pilha de hits e um marco na carreira do artista lagoano. Não somente foi lançado no mercado norte-americano, mas Djava também foi convidado pela CBS a gravar em solo estrangeiro, com produção do Ronnie Foster, que era um dos maiores nomes da soul music na época no país. Esse recorte brilhante da sua carreira foi gravado por uma banda que mesclava artistas estadunidenses e instrumentistas da banda de Djavan, Sururu de Capote, por sinal. Que baita nome de banda, né? E olha só que bacana. Um dos integrantes gringos da banda é o Abram Laboreal, que é um dos baixistas do disco. Ele é pai do Júnior, Abram Laboreal Júnior, que é a atual baterista de Paul McCartney. Você que já assistiu o Paul ao vivo no Brasil nos últimos anos, com certeza viu esse cara dando show na bateria então, filho do baixista de luz de Djavan <risos> alguma dúvida de que Djavan conquistou o público nos Estados Unidos? eu vou dizer dois nomes e fim um, Steve Wonder dois, Quincy Jones o primeiro gravou a gaita no mega sucesso Samurai e o segundo rasgou metros de seda pro compositor Gravado em 33 dias no Estúdio Yamaha, em Los Angeles, Luz é um peso pesado fonográfico. Pétala, açaí, capim, sina, essa dedicada a Caetano Veloso, nobreza, uma homenagem a Paulinha da Viola, integram essa metralhadora de hits, que já nasceu realeza. Segundo a crítica do Estadão no lançamento do disco, Luz traz o que seu título sugere, um brilho aos olhos e aos ouvidos. Traz o que há, na opinião dos críticos, de mais vanguardista na música brasileira. E com vocês, a história do disco de Bibiana Petec. Bibiana Petec, bem-vinda à história do disco. Obrigada, honradíssima é um desse encontro, hein. Eu felicíssima de Azevedo, amiga. <risos> De Azevedo Gomes de Azambuja De Azambuja Amore, vamos começar como sempre começamos esse programa Com memórias musicais Então assim, aquela lembrança muito antiga de música fazendo sentido Ou de uma descoberta musical Ou um momento epifânico Ou um momento muito emocionante Que música fez parte tanto de trabalho, sei lá, pessoalmente Ou um perrengue, uma história engraçada Memória ou memórias musicais de Bibiana Petek.
1: Então, eu, eu tive contato com a música muito pequena, né? E, assim, na, na coisa de fazer aula de música. Então, meio que a música entrou e saiu da minha vida há muito tempo. Assim, muito, durante, muitas vezes, né? Depois eu fui fazer faculdade de ciências sociais... Porque eu tinha que fazer alguma faculdade, e aí… Tinha que tirar alguma coisa. <risos> tirar alguma coisa. E eu já tocava na noite. E eu conheci um cara muito importante pra mim, que foi o Léo Monassa, que é um compositor aqui, gaúcho. Que também me levou pra ouvir as coisas de samba rock. Eu me lembro que foi ali, mais ou menos, em 2011, que a gente… Ele falou do Luiz Wagner pra mim. E aí, eu comecei a ver os vídeos, ver as coisas. Inclusive, tem um vídeo icônico agora, que eu tô olhando o Djavan aqui. <risos> Quem não viu, veja o Luiz Wagner com o Jorge Bem. Quebrando tudo, assim. Tem um vídeo no YouTube Ai, maravilhoso. Eu quero
0: muito ver isso. É
1: incrível, assim. Porque Luiz Wagner foi o cara que foi muito respeitado, assim. Reconhecido né, pela turma aí no Brasil inteiro. Então tem várias coisas, assim é, é, eu me lembro de, dessa, dessa toda essa, essa época das aulas que eu fazia aula de música e depois na faculdade conhecendo a galera da música popular, assim né depois, na, depois eu fui fazer faculdade de música e tal, e também tive uma vivência muito, muito linda, assim na, na academia, assim, que eu considerei incrível, eu tinha vários colegas uma das, das coisas que eu me lembro que eu me impressionei quando eu entrei na faculdade de música foi ver a quantidade de gente de banda da Brigada ou da pé de bandas marciais, que era uma coisa que eu não tinha contato nenhum, assim. Tanto na rua, quanto naquela minha vivência de um pouco de música erudita, assim, da infância. E eu me lembro que eu fiquei, meu, zoada, cabeça zoada de ver arranjo para sax, trompete, trombone. Coisas que eu nunca tinha visto sendo construídas na minha frente, assim, né? Então, uh, eu acho que a cada momento da minha vida, assim, que eu, que eu tive com a música, eu fui conhecendo e vendo que é, um, é uma, uma parada infinita, assim. Saca, se tu for entrar assim, no universo de orquestração, assim... Ah, teve uma época também que eu era ouvia os discos do, do Milton Nascimento com as orquestras e, e do, do Tim Maia. Tem um disco de 75 também que tem os arranjos do Arthur Verocai se eu não me engano. E eu entrei nessa coisa de entender como é que eram as orquestrações no Brasil nos anos 70 e 80. Então, tinha descobri que tinha orquestras, que só os caras só gravavam um disco de música popular. Né, teve um boom ali das orquestras, com os Beatles isso também aconteceu com o mundo inteiro, né? As fila, os caras das filarmônicas indo fazer uns frila nos estúdios, aí os músicos só é de sessão. Então assim, eu acho que é, a, cada, a cada momento assim eu fico eu, eu vou descobrindo uma parada e, e vou ficando meio obcecada um tempo com aquilo. Assim. <risos> aí depois larga, aí depois ah, eu arranjo os de sopro na faculdade. Então tem, tem muita coisa assim, tem que escolher uns períodos. <risos> Ruído de mate. Pra você que não está assistindo,
0: está só ouvindo o programa. Pibiana está tomando um belíssimo chimarrão. E aí a gente ficou fazendo aqui piadinha de ruído de mate. É. é. <risos> discoteca, temos uma discoteca ela inclusive trouxe alguns discos, o que me deixou muito feliz, isso que é bom de gravar presencialmente, né gente que a pessoa pode trazer os brinquedos pra dividir é. com a amiguinha, então vamos falar de discoteca Bibi, foi uma coisa que tu sempre curtiu ter materialidade ou em algum momento tu cogitou te desfazer por exemplo, de discos e CDs ou não, nunca rolou isso uh,
1: cara, eu, eu tenho um lance assim que na casa da minha avó sempre teve muita fita cassete pequenininha porque o meu voo era piloto e os voos dele eram internacionais então ele trazia fita de eu me lembro dessa parede de fitas e eu me lembro que era tinha de tudo assim Tipo, tinha muita coisa de orquestra, tinha muita coisa da América Central, assim, um, umas coletâneas de merengue, assim. Que é um outro universo, que se o cara quiser ficar obcecado também rola, né? E aí a pessoa se perde, inclusive, na linha. E a, a pessoa se perde na <risos> linha e quer comprar uma saia de lambada e,
0: e fazer eu uma… eu não cheguei na saia de lambada, mas eu estive em São Paulo há pouco. E eu fui visitar a discos, que era uma loja que eu não conhecia. E não tem jeito, eu já sabia que eu ia tomar um tufo de alguma maneira, porque eu ia achar alguma coisa que eu ia querer muito. Eu comprei um disco de música da Nicarágua. E aí? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho essa nóia, eu tenho disco do Peru, Colômbia. Assim, eu curto muito garimpar esse tipo de coisa. Não só música tradicional, mas também. Eu comprei um. Nesse mesmo dia eu comprei uma coletânea de música colombiana. Galera tocando quatro, que é muito ah, legal. Foda. Mas às vezes nem é o caso, às vezes é rock feito na Colômbia. Sim, tipo com o sotaque deles. Exatamente. Mas nesse caso, esse da Nicarágua é um maestro, uma orquestra. Então, não necessariamente é uma música tradicional, mas é uma música mais local, vamos mais dizer local. assim. E era meio raro, foi meio que uma graninha. E eu, ai, azar, contaminada pelo ritmo louco do merengue. <risos> Exatamente. Só não
1: comprei saia. <risos> é, e aí, mas podemos ver, né, num passo à Quem frente. Quem sabe? <risos> não, e aí, cara, eu já… Eu sou de 93, né, então eu já… Na real, quando eu come quando a gente começa, na adolescência, assim, que a gente começa a pesquisar mais as coisas, eu já não. já era tudo na... no... no computador, né? Então eu peguei um pouco a coisa do CD, assim, com uns 10 anos de idade, Banana Records, lembra? Saudades. Eu, le... eu também ganhei o meu CDzinho da Ruge, do
0: grupo Rouge. <risos> Foi comprado
1: na banana, isso. E isso, eu tinha, eu tinha, eu tinha. Uh, tem, tem... Eu tinha toda a discografia do CPM22, que foi. Toda... Olha, gente, bebendo a que abrindo a caixa de Pandora Eu na tinha... história do disco. Não, cara, assim, ó, CPM 22, todos os discos uma capa que eu amo, que é uh, eles num sofá, eu acho e o, o, a contracapa do CD é uma mesa com um monte de coisa, tipo Super Nintendo e tal, uma coisa bem final dos 90, assim uh, CPM 22 em CD umas coisas internacionais que eu já nunca curti, assim, tipo Linkin Park, mas tinha, porque era moda e foram poucos CDs que eu tinha, mas era aqueles eu ouvia um monte, e aí depois já computador, né, e aí baixaçada e coisas né? mas aí começou a coisa do vinil porque com o streaming várias coisas não tinham na internet agora os caras já estão colocando remasterizando, mas ainda não tem tudo mas ainda não tem tudo então assim, tem até um, um, um site que eu quero também indicar pra galera que é da Maria Luísa Kifuri que é o Discos do Brasil que o Discos do Brasil me ajudou muito na coisa de quando eu queria entender ficha técnica, porque no streaming não tem porque eu até gostaria que faz, de fazer essa reivindicação. Todas nós poderia ter, né? É um absurdo não ter, inclusive, é, porque tipo, não ocupa espaço. Exato, é, exato. Diferente de uma capa impressa que o cara que ocupa é uma página a mais é. é, então assim, eu acho que eu fui muito motivada pelas fichas técnicas. E aí, em 2014, eu acho, eu, eu dei um jeito de conseguir um prato de vinil, e aí fui fazendo e tal, e fui comprando, e fui ganhando, né? Eu não tenho um acervo, assim, mas eu, os discos que eu, que eu mais escuto, acaba Acaba sendo vinil, porque é outra coisa. Tu sentar com calma, fazer teu mate, eu tomar a tua coisinha ali, teu drink. Ouvindo, vendo, aí ouve de novo. Presta muito mais atenção, eu acho, né? Óbvio que sim, né? Tem a teoria do deep
0: listening, inclusive, hum. né? De que... Conta pra mim. Uh, a audição no vinil ela te encaminha obviamente que nem sempre né depende da, da é que tu tá fazendo do que a pessoa está uhum. se propondo a fazer exatamente. mas é esse momento ritualístico de talvez baixar um pouco a luz, não estar fazendo outras coisas, não é para estar tá lavando louça, fazendo pode ouvir disco assim, mas esse momento de pelíce nem é isso. Tu não tá fazendo outra coisa, de preferência, tira o telefone de perto de ti para não, não ser interrompida. E aí pega o disco, pega uma bebida ou enfim, alguma coisa que tu queira e bota esse disco e frui essa obra com essa atenção que o ritual de tudo isso que tu faz e tira o disco com cuidado e bota no prato e não sei o quê vai te encaminhar para essa audição em profundidade que... A plataforma de áudio não vai te proporcionar e que não vai te fornecer toda a experiência, porque no disco a gente tem uma capa, a gente tem um encarte, a gente tem uma ficha Sim, técnica tem uma, um estímulo visual também tem um também. outro estímulo que é o visual então assim, é outra experiência não tem jeito, não é a experiência do ao vivo, nunca vai ser a experiência do ao vivo, mas cada disco vai ter a sua característica, por exemplo o teu de Javan. Talvez tenha um pulinho na quinta faixa que o meu não tenha. E isso já faz é. dele uma experiência diferente única. do meu. É, total. E a cada vez que a gente está executando essa obra física, a gente está deteriorando ela. Então a gente também tá vivendo uma experiência única. Basta. E as pessoas não se dão conta disso, Que profundo né? Né? isso. É! Aqui, meu anjo, não é só conversa uhum. fiada. <risos> aqui nesse programa tem muita filosofia eu posso te pagar eu no tar.
1: final, eu acho que eu devo <risos> <risos> tipo, porque né, vai ser menos uma terapia que eu vou fazer no mês apoia.se barra a história
0: do <risos> disco tá tudo certo, amiga então, assim como o vinho. O vinho é sempre uma experiência diferente. Mesmo que seja da mesma safra, da mesma uva. Cada garrafa vai trazer uma, uma coisa que não é igual. E as pessoas não se dão conta disso. Então, essa experiência não tem jeito. Não tem CD no mundo, não tem
1: plataforma de áudio. Não tem, não tem... Não tem. Não, e aí tu falou um negócio da mesma safra, né? Uhum. E a gente que curte vinil e sabe que não, não se produz Até se produz, mas muito longe da capacidade que se produzia antes Sim. Aí tem umas coisas assim, ó, quer ver? Isabela. Ai, adoro. Não,
0: estragando a capa linda do bicho. Não, e a, e a Isabela tinha uma letra bonitinha, porque às vezes é uns garrancho. Não sei se vai dar pra captar, mas é bom, é muito bom. Depois a gente faz foto, qualquer coisa, pra
1: botar nas redes do programa. Eu amo o bicho. É o meu favorito do Caetano. É muito bom. E eu tenho quase certeza... Que foi o E do Portugal que me deu esse disco. Olha ali. É que faz muito tempo. Sim. Mas, e aí tá, claro, aí tem os mais, tipos mais conservados, assim, que isso aqui, isso aqui foi a galera que já, né, já tá esperta, assim, pra vender e tal.
0: É, mas tu sabe que assim, a coisa, por exemplo, do escrito, tá, é óbvio, né? Às vezes é que assim, a capa branca linda e esse Isabela imenso. <risos> mas conta uma história. Conta uma história, óbvio. E tem uma coisa engraçada, assim, às vezes tem dedicatória, né? Isso é incrível. O meu namorado, esses dias, achou um disco da Mercedes Sosa que ele queria muito, que é aquele arte D, sabe? Uhum, que normalmente, uhum. é, normalmente não, ele é duplo, uma coletânea e tal. E tinha uma dedicatória linda. Do, provavelmente de, de um alguém. casal, marido pra esposa, assim. E tu chora, uhum. lendo Como é que eu não vou gostar é. disso, sabe? É. Tá, pra mim, tá
1: tudo bem a, a capa vira escrita. Sim, toda vez que tu olhar, tu vai te lembrar de um, um sentimento legal Sim. ali, né? É, não, é bem por aí. E a materialidade traz isso pra gente. Não tem jeito,
0: gente. Assim, ai… É óbvio que a praticidade da plataforma de áudio é ótima. A gente ouve onde a gente quiser. A gente tem acesso a muita coisa. Pra pesquisar é genial. Mas isso aqui… Não, e uma coisa não
1: exclui a outra, né? É? A gente tá… Eu acho que isso é a coisa que eu mais concordo, assim. Uma coisa não exclui a outra. Não. O streaming do YouTube não, não, não exclui a pessoa estar tá lá, se quiser. São duas coisas diferentes. Uma coisa não substitui a outra. Exatamente. Até né? porque o não rádio, dá pra não, andar de
0: bicicleta ouvindo vinil, por exemplo. É, exatamente. Fica um pouco difícil, inclusive. Exato. Que tamanho que é a encrenca dessa discoteca, ô, Bibi? Quantos? Não de número, mas assim, tu, ela uh, já tá grandinha ou tô, tô com medida Tu compra disco?
1: É, agora não. Agora eu tive que dar uma parada <risos> né? na pandemia, né? Uh, mas eu tro o que eu faço muito... Eu, eu, e aí, né Depois a gente vai falar do, do, do Luz ali e tal eu, O que eu faço com os, com os meninos Principalmente com, com o Lucão que toca comigo Que é o meu bater, assim, meu irmão uh, A gente se, se empresta uhum. Né, então, e aí ele Tipo assim, o pai dele mora em Buenos Aires E é um cara que adora vinil também Uau, e Música brasileira demais. O pai dele é argentino Então, quando a gente vai pra lá Ou quando ele vai pra lá Ou quando o pai dele vem O pai dele traz algumas coisas da, do acervo dele então, tipo assim, ele curte muito, assim, uh, tipo Bet, uh, tipo Fundo de Quintal que tem uns vinil legal uhum. também, eu tenho dois Fundos de Quintal lá Emílio Santiago, um monte de coisa assim, ele traz e aí o Lucão devolve alguns pra ele uhum. e tal então a gente fica nesse troca-troca nesse nesse gostoso é, Exatamente <risos> Mas isso é bom E é bom, e aí agora uh, eu queria o Fruto Proibido que foi um disco que me influenciou muito no meu disco, no músicas para segunda-feira. Uh, eu queria muito uma coisa daquele jeito, assim com bastante guitarra e tal com com uma batera cheia, com uma batera grande, gravada, assim, bem um som de rock, assim, que eu, que eu, que eu acho bem representativo. E eu não tenho ele esse, esse disco, eu tô, tô atrás, assim. Eu queria o 1982 da Sandra de Sá. Eu tô atrás desses aí, assim, mas eu vou pesquisando. Eu tenho uma aba no Mercado Livre lá e coisa ali dos favoritos que tem. Cara, eu acho que eu devo ter uns, tipo, uns um 60, Vinícius.
0: Já tá considerável essa discoteca é, aí. eu tenho um e 60.
1: é só nem é no que eu sei. Então, vou fazer, podemos fazer uma noite, já te convido pra gente fazer uma noite da, da América Central, do merengue e tal. Porque todas as, as coletâneas do meu avô eu salvei, assim, de, ah. de ser doado e tal. E essas coletâneas é isso, assim, tipo merengue, tipo salsa, tipo maestro não sei o quê e banda. Uhum. E aí, tipo, cara, um negócio é incrível. É genial, assim.
0: eu sou louca por esses discos de orquestra, não só os, os latinos e caribenhos, mas orquestra. Porque pra mim é muito memória musical da minha avó vindo Guaíba FM. Ah, era. E eu digo que é música de domingo. É música da hora do almoço no domingo <risos> pra mim. Que é uma música instrumental que não vai ter a fala ali te tonteando na hora de comer e dar uma relaxadinha, assim. Pra mim é música de domingo. É uma orquestra.
1: Isso aí pra mim é um disco que eu tenho do Pet Martini, que é quando eu preciso... Porque como eu falo pra caramba já. Locuto ainda muitas vezes, né? A locução e e as coisas de publicidade, telefone com contratantes. Da, 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 da. Falando de inteiro. Quando dia eu tô enjoada inteiro. da minha própria voz. <risos> e eu não quero ouvir nem a minha, nem a de ninguém. E eu não <risos> aguento mais. Eu não. Eu, assim, ó, tem dias que nem eu me aguento. E aí, assim, eu coloco o Pat Martini, porque daí eu não falo. E ninguém no disco vai falar também. Não tem nem como cantar junto. Não tem. Aí. É música de domingo total. É quando eu, tipo assim, vou... É o negócio de arrumar a casa, que tu falou e tal. E aí vou... Ah, não.
0: Arrumar a casa, eu já vou pra Bete Carvalho, pra Oceane, que Eu preciso <risos> tem gente, me animar. Tem
1: gente que curte, né?
0: Não, eu, eu é agitar, eu, eu tenho que me agitar e tem que ser uma coisa solar. Eu preciso tirar a energia de algum lugar pra arrumar a casa. <risos> o empurrãozinho <risos> da mangueira. Bibi, no streaming, tu é uma garota álbum ou tu é
1: uma garota shuffle? Ah, álbum, óbvio. Continua, tipo, tenho esse, esse hábito mesmo. Porque por mais que a gente esteja nessa coisa do single, 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 eu ainda não consigo entender o que, que um artista quer com uma música só, uhum. Então, eu preciso entender mais o que... Tá, mas o que que é? O que que, então, e isso tá cada vez mais difícil, assim, eu acho. Porque talvez as pessoas, elas nem estejam preocupadas em passar alguma mensagem de coletividade de um álbum né então tipo assim eu po... não é uma crítica tá eu acho que essa é só uma constatação eu posso lançar um samba nessa nesse mês e lançar uma cúmbia no, no, no outro mês e tá tudo bem? Né? Mas eu gosto muito de quando tem mais ou menos um uma um fecha... é uma costurinha assim. Até os, até os álbuns de pagode que eu tenho ouvido um monte dessa dessa nova leva e aí eu tô, das coisas mais mais novas e que, que eu escuto assim é, eu consumo muito pagode atual porque eu acho que a rapaziada que tá tocando tá assim, ó... Não tem. Os músicos tá muito, muito incrível, assim, o nível da galera. Então, tipo, os lançamentos da Ludmilla, o Menos é Mais e tal. Eles lançam muito álbum ao vivo. Da, dos audiovisuais é isso que eles fazem. E aí uhum. tu enxerga essa costura. Pô, tem um bloquinho ali só anos 90, tem um bloquinho só de releitura. tem um bloquinho de. Pegaram composição dos sertanejos e fizeram um em pagode, é um bloquinho organizado. É um troço organizado, entendeu? É bagunça, mas tem gerência. É tá <risos> bagunça, mas tem gerência, é bom. É, é, é bagunça, mas tem gerência. Então eu, eu curto muito isso, assim. E eu acho que tirar o chapéu, assim, pra essas coisas ao vivo. Né? A gente fez. O Chalé 243, que é, que é aquele P que tem três autorais e a releitura da Alcione, organizadinho. Tipo, tava ali, tem uma proposta. Foi tudo gravado no mesmo sistema. A gente gravou tudo numa tarde, no mesmo lugar. Não teve o de nada, tal. Tá ali, tu consegue enxergar uma característica mesmo as quatro músicas sendo diferentes, assim. Lógico, elas é, não eu... precisam
0: ser iguais. Mas tem que ter esse penso Eu da gosto construção. da
1: timbragem toda fazendo sentido, sabe? Tu, tu ouvir e tu entender que aquelas quatro músicas são do mesmo trabalho. E, e, e isso a gente consegue com esses ao vivos aí da galera toda. assim, Tipo, pô, a formação pode mudar ali, um percussionista ou outro, uma participação ou outra, mas tudo tá, tá girando na mesma frequência. Eu gosto disso. É, e a coisa do single, eu
0: acho que é muito mais um comportamento da própria plataforma estimulando esse 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 comportamento mercadológico, do que necessariamente um desejo do artista. Sim, né? sim. E não é novidade, porque antes do disco se tornar o álbum, que não um repositório de singles e sim uma obra, era assim que a banda tocava. Sim. Gravava singles, 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 depois juntava os singles todos num álbum, claro, era isso. E
1: acabava não... trabalhando uma música, duas. Exatamente. Na, na, na Mas
0: uh, eu percebo muito mais um... Uma imposição do meio do que necessariamente uma tendência do mercado. Tipo, eu não estou afim de contar uma história. Eu não estou afim de costurar. Sim. Eu percebo muito mais assim. Eu não posso, posso ficar sem produzir, postar e publicar e lançar. Porque, senão senão o algoritmo não... me esquece. É. Então, no fim das contas, é muito mais uma imposição é. do que necessariamente é, uma e, mas pode, tendência. É,
1: e aí, no fim das contas, acaba estimulando, talvez, os que chegam novos que não tenha não almejam fazer um disco. É. Né? Porque eu acho que a coisa do single… é Eu, eu inclusive, já lancei alguns, né? Uh, mas é legal quando tu chega ali. Eu, eu acho bonito, assim, quando chega no, na, ali na, na plataforma, na página. E tem os singles, mas tem os discos.
0: Não, gente, eu fico louca porque eu ouço o single eu gosto eu quero mais, não tem mais nada. É, e é aí, isso
1: que me irrita. Aí pula de um pra um, uhum. né? Então...
0: Sim, e as coisas… Aí sim, é, é, é desconfortável e incômodo. E as pessoas… Ah, é porque tá na moda que agora é só single. Gente, a Anitta vai lançar um disco, um álbum. Então assim,
1: tá se usando o álbum, parem com isso. É, tá se usando. Não, eu, eu e eu acho que… De novo, aquela frase que falamos. Uma coisa não exclui a outra. É. Mas eu acho que a galera pode entender que, que funciona… Funciona disco. Disco funciona. Saca? Tipo... Tu pode fazer o single. Inclusive, agora tava fazendo uns backings pra dois discos de, de bandas e artistas aqui do Rio Grande do Sul. Tava fazendo backing vocal pra Paradise Session, que é uma banda de reggae e coisas subgêneros. E do JP Rocha, que é um cara super MPB, que também tem a influência do, do reggae. E eles estavam tipo super cuidadosos com tipo meu seis meses produzindo o álbum eles vão lançar uma por mês daquele jeito picotado e tal vão mas cara o trabalho foi foi nossa foi foi muito tempo assim de trabalho sabe então é é muito massa esse processo assim é muito bonito e, e um, um single ele não te dá essa demanda toda para tu não tem a dimensão do que é fazer ah, essa obra ah, exatamente
0: vamos falar do disco sofreu né para escolher Sofri pra escolher. Sofreu pra escolher, e vocês que estão nos acompanhando fiquem sabendo que ela mudou os 45, não, os 49 do segundo tempo, quase entrando na prorrogação, e eu deixei porque eu adoro esse disco.
1: Não, é. é a gente. A gente… Nesses 60 álbuns aí, eu poderia talvez trazer uns 10. Eu trouxe esse aqui também, claro, da, da Elise em London. Que eu comprei em London. <risos> Foi só o que eu comprei. É né? da Soul Jazz. É genial é, esse disco. É, isso aí é, é uma qualidade… Violento também.
0: Não, e esse selo é muito foda, eu é. amo. Eu tenho muita coisa de,
1: de música jamaicana da Soul Jazz. Eu me lembro que quando eu tava procurando lá, eu, eu vi várias coisas.
0: Não, tu foi na Sounds of Universe uhum, comprar. Uhum. Tu sabe que no andar de cima os stones ensaiavam, né? Não. Então, assim, já tem. Já, só de largada já é a loja de disco mais uhum. foda de Londres. <risos> Depois disso. É a loja do selo. E é esse, assim, música brasileira, é. música jamaicana, música indiana. É. é muito sensacional. É pelas nacionalidades, É né? muito sensacional. É muito legal. E é lindo porque o texto é a mão, né? É todo bonitinho, é. na né? letria bonitinha do Menescal. Poderia ter sido esse, Poderia então. Poderia ter sido esse. Com certeza. Tá Mas querendo. eu quis,
1: quis falar do, do Luz, do diavan porque, assim, esse foi um dos discos que o Lucão me deu, que ele não me emprestou. Quando ele veio, assim, no meu aniversário, foi ano passado. Pô, foi tri... Foi pouquíssima gente, assim, né, e aí ele foi na minha casa, assim, pra gente se abraçar, né, no dia do meu aniversário, e ele me veio com o disco, assim, eu, ai, ah, que legal presente de aniversário, vai me emprestar esse disco ele falou, não, vou te dar, eu, pô e esse disco tem muita coisa, né é, é o quinto álbum e é de 82 também, do mesmo ano desse, desse da Sandra de Sá, que eu amo olha ali, e outra coisa, né tá fazendo aniversário e é um descasso gente é de agosto esse disco, então tá fazendo aniversário em agosto desse ano. E é um disco especial, eu acho, por várias coisas, assim. Já abre com o Samurai, com o Steve Wonder tocando Gaita de Boca. Apenas.
0: <risos>
1: Apenas. E é, é lindo, assim, né? O, o solo e tudo. E acho que é um, um troço que, que somou demais. Foi produzido pelo Ronnie Foster, que é um dos, dos grandes produtores, assim, dos anos 70, que Produziu com Sheratkins, com um monte de gente. A banda é meio a meio norte-americana e brasileira. Então tinha uns caras que estavam lá, tipo o Cisão, que toca baixo em algumas faixas. O mano do sax, também, se eu não me engano, é brasileiro. Mas o próprio Djavô fala assim: que ele foi convidado pra gravar esse disco lá pela gravadora que viria a ser a Sony depois. E ele mesmo fala, assim, que ele se surpreendeu com o quanto os caras... estavam abertos a ouvir o que ele queria fazer, sabe... Tipo, não foi assim, ah, te, contra, vem, canário, vem. E já tá tudo pronto, e tu vai cantar. E a gente já fez uns arranjos pra tuas músicas. E, e deixa, é que gente,
0: deixa os adultos é, trabalharem que sabem o tipo que estão assim, fazendo. Uhum.
1: Então imagina, pô, o cara nos anos 80, brasileiro, né? Tipo assim, a gente sempre pensa que vai ter super preconceito, né? Uh, em relação aos Estados Unidos, assim. E aí ele disse que não, ele disse que foi incrível. Que foi tudo impecável, que os caras, tipo assim... E é um disco que tem tudo. Tem orquestra, Sabe, tem balada, pétalas, balada. Pétala é de
0: chorar. É, pétala, tem,
1: tem, tem balada. Tem, tipo assim, a, a, a última música, é Minha Irmã, que é uma gafieira, assim, bem tradicionalzona. Ah, táxis, de, naipes de som Tem uma música que fala, que, eu, que é pra época, assim, maravilhoso. Que fala do amor de dois homens, né. Então, é o Nobreza. Que é a terceira música. E, tem, e aí tem, tem um baixo fretless também nessa música, no início, que é tri bonito O outro baixista que gravou, que não é o Cisão, é o Abram. Que, que é um cara que gravou, meu, mais de 4 mil faixas ao longo da história dele. Meu Deus. Uh, e o filho dele é Batera também. Deixa eu ver o que é mais bom. Tem o Sina, tem o Açaí, Sim. tem o Capim, tem tudo, assim. Sim. E aí, ele. ele só, só com Samurai e Sina já, já. já
0: foi. Uhum. Só que ainda tem mais. E é um disco muito bonito mesmo, assim. Eu gosto muito de, de luz. Pra mim, é muito, muito remete à infância, porque era um, é um disco que a minha mãe tem ah, e que olhei. a gente ouvia muito, 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 muito assim. E na minha adolescência, eu tive uma fase que eu. Pirei no Djavan e de ouvir as coisas que naquele momento ele estava produzindo, não só os discos antigos, assim, e me surpreender com quão sofisticado e jazzy era o trabalho dele no momento que eu estava ouvindo as coisas que ele estava produzindo Sim. naquela época. E claro, eu era adolescente, né? Assim, aquelas coisas, tu ouvi as coisas mais pop e acha que a pessoa meio que ficou por ali. É. Né? E pra mim é total assim, cheiro de infância. Eu, eu volto totalmente pra um, pra um lugar muito familiar quando eu escuto esse
1: disco. É. Não, e é tipo assim, o cara fez tudo, né? Tipo, tu vai ver, vai ouvir uns, uns ao vivo que tem. Aí os arranjos são pra frente, assim. Então, tipo, essa coisa do cara não se limitar... Isso pra mim, eu, o Djavan, eu, eu tenho muita admiração por isso. Assim, um cara que nunca parou, sabe? Depois ele produziu aquele Área, que foi um dos últimos CDs que eu comprei, que eu me lembro de comprar na Livraria Cultura ainda. Que é um disco, tipo... De contrabaixo acústico, sabe? Todo mais madeira, assim, sabe? Então, pô, e o cara já… já, já ele, sabe, tem gente que para com muito menos história que ele, uhum. sabe? Então, eu acho que essa coisa, assim… Essa, essa, essa paixão pela música de não parar, sabe? Que faz o cara não parar. E sempre muito elegante. Elegantérrimo.
0: Elegantérrimo, como diria o Adalgir Lazari. <risos> e vou ler aqui a dedicatória do disco. Eu dedico esse disco ao amor. Quero dizer, ao amor de Jackson. Deve ser Jackson. Hum. Ou Jackson do pandeiro, não sabemos. Vinícius, Elis, Bob Marley, John Lennon. Ó oh amor, enquanto puderes, não te percas de mim, de Java. Amor hum. à
1: música. Hum. E esse, e esse cara também... É, é legal de procurar esse, esse Ronnie Foster. Porque ele produziu Pepeu Gomes. <risos> e, e Guilherme Arantes também. Então, pô... Um, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Um dos maiores produtores... E é real. Ele foi com o Guitar Player. Fez uh, matéria sobre ele. ele cara, ele gravou, produziu muita gente. O cara gravou três artistas brasileiros, sabe? Não é pouca coisa... Né? Eu, eu, eu imagino assim, que, que seja incrível trabalhar com esses caras. Né?
0: É, tinha, era, era um momento onde tinha uma pujança da indústria fonográfica que presenteava os artistas com esse tipo de coisa. Elis e Tom foi um presente que deram pra eles. Quero gravar com o Tojabin. Tá, vamos pra Los Angeles. Isso. Presente da gravadora, né? Esses benefícios que hoje o mercado, mesmo um artista grande não, não, não rola mais desse jeito, né? É uma outra realidade, assim. E proporciona esse tipo de coisa. Tu já tinha familiaridade com o disco quando Sim. tu ganha? Ou, ou tu começou a te, assim, a te... Esse, a, ficar, é, a ficar mais íntima dele agora? É, quando ganhou.
1: Não, eu, eu, eu justamente, eu comentei com o Lucão, esse meu amigo que me deu eu comentei, eu falei, cara, tô ouvindo agora de novo as coisas do Djavan e eu não, sabia, eu não sabia que tinha sido produzido nos Estados Unidos, porque ah, porque a gente já, nos anos 80 a gente já tinha músico tão bom quanto sabe eu sabia que tinha muito arranjo bonito de cordas e tudo mas como eu já tinha tido a fase da obsessão lá do orquestrações gaia uhum. eu não não pelo som eu não pensei assim ah é um disco gringo sabe às vezes às vezes tem cara que entende tanto do assunto Que ouve e já pensa Não, isso aqui é gringo Esse timbre aqui de batera Isso não tinha no Brasil nos anos 70, é. 80 Com a informação do Steve Wonder Tô até cogita de que tivesse sido pelo isso. menos samurai gravado lá Ou tipo, ele veio numa turnê aqui no Brasil e gravou eu, eu Sei lá, na minha cabeça eu pensava isso que não Que o Steve Wonder tinha vindo pra cá E aí eu fui ouvir de novo e fui ver Eu... Cara, fui gravar nos Estados Unidos, não sei o que. Aí eu fui ver toda a história e comentei com o Lucão isso. E ele ficou frio, porque ele tinha o disco. E daí ficou frio e depois veio e me, hum, me presenteou. Assim. Aí eu fiquei mais apaixonada. Assim. Ele é demais. Esse disco é muito, muito bom. Eu vou ter que
0: roubar o da minha mãe agora. <risos> porque não tem.
1: <risos> eu, vou, eu vou fazer eu vou fazer o esquema da, da audição que tu falou. Que tu falou da Deep. Deep Listening. É. Eu vou fazer esse esquema porque, realmente, às vezes eu tô fazendo outras coisas. Não no computador, assim, mas fazendo outras coisas. Arrumando, trocando corda de instrumento, que ah, também é legal.
0: Claro! Não tem nada de errado nesse <risos> tipo de audição. Mas essa fruição da obra, por exemplo, a gente fez aqui, né? Estamos gravando hoje, diretamente, da Fábrica do Futuro, a Minha Casa Chiquérrima. A gente fez os 55 Anos de Sgt. Peppers aqui. Que a gente fez com plateia, fez, né? fez um formato diferente. E depois da gravação, a gente foi ali pro estúdio ouvi o Southern Peppers. Eu dei um presente para as pessoas, mas tempo, eu estraguei com a vida delas. Porque a gente ouviu aqui dentro ah, do estúdio do Ode Porto, com uma qualidade de som que em casa nunca, nunca acontecerá. Tudo escurinho, só o disco. Essa experiência que é transcendental, porque foi transcendental, ela tem que ter essa atenção, é. não é. tem jeito, mas eu adoro botar música, botar disco para cozinhar. É. Gente, por favor, né? Fazer as coisas de casa sem uma trilha sonora é muito chato. É bom ter uma companhia. É, é uma então companhia. eu boto música pra tudo o tempo inteiro. Mas realmente, assim... Até porque, assim, o disco, tu tem a coisa de... O lado, tu vai ter que parar, tu vai ter que virar. Se tu não tá ali prestando muita atenção, o disco parou de tocar, tu não volta. É, é. Se tu Quando tá fazendo vem, ah, outras para. coisas... Ah, faz três horas que acabou hum. o lado e tu não voltou. Porque se tu tá, por exemplo, fazendo uma faxina, tu já tá lá no quarto, <risos> O disco tá na sala, uhum. já
1: acabou a trilha, né? Então, Não, essa coisa de sentar e. Isso que tu fez é um, um. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Só sobre a questão dos dispositivos onde as pessoas estão ouvindo músicas e, e, e como isso confunde a nossa cabeça, produtores e engenheiros, sobre a masterização do esquema. Porque tu vai masterizar pra quem? Pra onde? Pra onde? vai fazer... A gente já tá, tem gente que já tá fazendo cinco master diferentes. E não julgo, né? Porque tá muito difícil. Isso, não, isso a gente não pode falar mal do passado, porque era um padrão... Era um padrão. O cara podia ter as caixinhas Philips, podia ter as caixona, podia ter as Genelec, podia ter o que ele quisesse, mas tinha um padrãozinho mínimo de um alto-falante XY, de um Twitter, de um subwoofer, de um não, sei o não tem mais isso. Sim, é de fone? É na JBL? É. É no celular, que é um som horroroso? Por isso que funciona tanto as masters do, 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 do forró eletrônico, por exemplo tu colocar, se tu botar... É, ontem mesmo a gente fez, esse, esse, a gente teste. fez esse, esse teste A gente pegou uma música do LED, botou o inicinho Já vinha um ruído violentíssimo Porque pra ficar na, no loudness da plataforma Eles provavelmente tiveram que masterizar muito Então já vem um ruidão E um piano lá atrás e, Tipo, baixinho Já era baixinho Venham barões da pisadinha depois. A gente botou... <risos> e aí, voz e batera e vai-te embora. E o cara tá fazendo o que for. Ele pode estar tá trabalhando, ele pode estar tá fazendo, pode estar tá na rua. pode estar tá no... Sim. Tá ouvindo tu, tudo, assim, a voz na cara. Então, assim, é, tipo, também tem uma questão de, de, de a galera entender como é que funciona e, cara, vamos fazer desse jeito, né? Então, mas eu acho que a experiência de ouvir com todas as frequências legais é... Ai, eu... Ai
0: gente, não. Não tem jeito. E a outra coisa maravilhosa é que esses dias eu li um artigo muito bom que dizia assim... E tem uma outra grande vantagem de ouvir música no toca-disco. Tu não vai ser interrompido por propagandas, por notificações... No meio da tua audição. Porque às vezes tu tá, sei lá, de fone no celular ouvindo música. E aí entra... Ou a propaganda da plataforma, se tu não paga. Ou, sei lá, uma notificação do
1: WhatsApp. Não, e cara, tipo assim, eu, eu já tô num nível... A única coisa que eu tô chata é assim, ó. Não, nem me mostra um troço no celular. Vamos pegar uma JBL, que gol, seja. Pequena. Não, nem, para com isso aí, eu faço. Não, para com isso aí agora, só um pouquinho. Vamos pra trás de uma JBL, que tem o um mínimo de grave... Porque eu, agora que eu tô tocando baixo mais, inclusive, nos shows, eu tô chata com o negócio do grave. Eu quero o grave em tudo. Eu quero o grave no meu ear, no, no chão, na batera. Eu quero o bumbo e baixo, e deu. <risos> Não preciso nem cantar. Eu só quero, eu só quero que o grave é aquele grave que vem do chão, sabe? Então, Sim. assim, tipo, tem que ter tem as que caixinhas. Ter. Não, e gente, até assim pro podcast, quando eu boto...
0: Claro que eu faço isso, né? Quantas vezes eu preciso ouvir o episódio antes de ir pro ar? Eu ouço pelo menos umas duas, três vezes. Então assim, chega uma hora que às vezes não dá pra ouvir de fone bonitinha no computador. Eu vou ter que estar tá circulando, fazendo coisa e ouvindo. Eu ouvindo. Quando vai pra plataforma... Ah, pobre Danica, que tô aqui, os guris. Cada dia me vem com um microfone melhor que o outro. Laura, esses dias, não, eu vou trocar porque isso, porque aquilo aquilo. Faz o que tu quiser, tu que manda, tu, tu que manja do lance, eu não sei nada. Aí Nicole vai lá edita. E aí tu bota no telefone, na plataforma e é um assassinato a todo o trabalho que hum. eles fizeram. Sempre tem uma interferência bizarra. Tu percebe que algo se modifica exatamente, provavelmente, por
1: conta dessa altura que tu tá falando? Sim, dessas masterizações e coisas, tem uns padrões que tem que ficar e tal. Nossa. Mas te ouvi na eu quando te ouço, te quando nos meus monitores em casa, nas Ai. minhas caixas, com um grave atochado. e tá bom. Tem, tem grave aí, hein? Tem um grave bonito. Viu, Nicole? <risos> é uma coisa veludada. Ai,
0: gente. Mas é, faz toda a diferença. Eu sou... Não adianta, né? Eu sou... Esse programa só existe por causa
2: disso. É, então... Se eu
1: pudesse dar, dar uma dica pras pessoas, é... Cara, não quer ter vinil, beleza, assim. Mas tenha pelo menos um dispositivo que tenha frequências plenas, que tenha grave e que tenha médios e agudos definidos. Tu vai ver o bem que vai fazer pra tua cabeça isso aí.
0: É, porque acho que as pessoas entraram num moto contínuo tão... De não prestar atenção nisso, porque antes as pessoas investiam no tal do 3 em 1, que vinha com uma caixa de som é. belíssima, é. gente.
1: Eu tenho. Eu Acabamentos tenho... em madeira, Exatamente. né? Exatamente. Eu é tenho por quatro
0: lado. caixas em casa, duas delas são de um 3 em 1 dos meus pais, que já era assim: o, o toca já era de plástico, a agulha era de plástico. Uhum. E eu não estou mentindo, uhum. posso provar. Mas eu fiquei com as caixas de som que eram ótimas, é. assim. É era... isso que importa. E era um som comum que foi comprado, provavelmente... Ou numa loja de departamento ou num supermercado, é. entendeu? Não era nada assim, ai, que elaborado. As pessoas estão tão no modo contínuo que elas ouvem de qualquer jeito... Que aí, quando elas têm a experiência do som bom... Elas ficam meio transtornadas, <risos> inclusive, assim. Esses dias eu tava viajando... E eu não dirijo, mas né, aluguei um carro por conta de um trabalho. A minha amiga tava dirigindo e eu disse não, só um pouquinho, nós vamos regular o som desse carro. Que nós vamos aproveitar o som desse carro. É
1: carro, então, um dos melhores lugares de ouvir música. É, carro é uma coisa que realmente os caras não regrediram, né? É. Só melhorou e Sim, tal. Sim, porque agora tu mesmo pode fazer a tua mix é, é, faz a tua mix ali. Na minha, eu, quando eu tinha carro que eu não tenho mais, era… Embaixo no mais nove É óbvio, sempre? Drum De magal uhum. E se eu tivesse esse carro hoje Eu ainda botava umas luzes embaixo Que era pra chegar o seguinte, ó A Berenice botando fogo É um pouco de neon embaixo do carro uhum. É um pouco de chimarrão uhum. É um pouco de uma camiseta da Guinness E é isso aí e é isso aí <risos> E essa é BB. essa é a fórmula É o meu jeitinho Faixas preferidas, amiga Tá eu gosto muito desse nobreza que tem um uma orquestra, assim, é uma música densa pra caramba.
2: Nossa velha amizade nasceu de uma luz que acendeu aos olhos de abril. Com cuidado e espanto, eu te olhei. No entanto você sorriu Concedendo-me a graça de ver Talhada em você A nobreza de frente O amor se desnudando No meio de tanta gente Um doce descascado pra mim Eu guardo pro fim Pra comer demorado Uma grande amizade é assim Dois homens apaixonados
1: pro Samurai, porque cantei muito na noite essa música. Óbvio. Ah, quanto querer E aí, em uma época, a banda já dançava comigo, que já fazia passinho. Ai,
2: quanto querer Cabe meu coração Ai Me faz sofrer me mata e se não mata, fere de
1: E o Capim que tem uma linha de baixo muito, eu acho, pelo menos assim, muito marcante, né?
2: Sai um pouquinho desse seu que eu tenho carinho para lhe fazer.
1: Claro, não posso falar em nome dos
0: outros, mas não são as tuas favoritas. É. Tá tudo certo, né? Dos outros,
2: é. Eu, eu
1: diria samurai por, por ter cantado essa música muito assim. O capim pela linha de baixo. E o nobreza pelo arranjo, assim, e por ser um pouco surpreendente, assim, de, de tu vai ouvindo as músicas e daqui a pouco dá uma baixada, assim, sabe? É.
0: Eu tenho um pouquinho de dificuldade de escolher, porque é isso, é um disco muito... Muito tem. faz parte da minha vidinha. E tu viu que tem um escritinho aqui, né? Não sei se é singer. Roger? Deixa eu ver. Tem uma coisinha escrita depois, mas assim, eu acho que as minhas favoritas... Pétala, eu não consigo, não Ah, aqui. É. Parece sim. Parece muito sim, engraçado, melhor. tá gente, não dá pra enxergar quase, uhum. nós não conseguimos nem tirar uma é. foto pra compartilhar depois, pra vocês entenderem mas tem um escritinho secreto é... no disco de Bibiana Petec. vamos fazer um
1: documentário sobre
0: <risos> vamos, vamos descobrir, eu acho que Pétala é difícil porque eu quero todas, Samurai e Sina eu acho que seriam as minhas Sina é muito minha infância
1: e é muito alegre. É, muito alegre. E essa a gente faz no show, hoje em dia, é uma música que… Tipo, quando eu vou fazer um show mais autoral, quando eu vou fazer um bailão de duas horas, sabe? É uma música que a gente fez um medley do, do sorte, né? Uh, da versão uh, tem uma versão da Gal cantando sorte uhum. mais recente e a gente pegou aquele arranjo ali e a gente termina o sorte e já entra uh, no Sina assim e é um é um medley que a galera canta do início ao fim, assim, porque eu me surpreendi. Eu, eu não sei quem que gravou. O, eu acho que o Papas gravou o Sorte. Meu amor, você, você me dá, dá sorte. Só... Eu, eu acho que sim. Mas a própria versão
0: da Gal e, fez é a própria muito a versão sucesso. da Gal. Mas eu vejo eu o que é essa gente... música
1: e penso na Gal. Claro, pra mim, é a minha versão. Mas a gente assim. vai no interior e a ah. galera mais nova sim. canta. Acho que através deve ser. Despertinho e tal. Sim. E aí já aí o China, enfim, é, mundial, hum. internacional. Que evidências o quê? um hum, grande hino nacional é
0: Sina. Hum. Vamos embora daqui. Vai <risos> discussão forte essa aí. Né? tô plantando discórdia. É que nem o Arthur de Faria, que no especial dos 55 anos do Sgt. Peppers, ele fez uma ode ao Paul McCartney, e eu sou suspeitíssima porque eu tava ali do lado aplaudindo, é. mas eu brinquei que ele ia ter que ser escoltado pra sair daqui, porque os filhos de João Lê não iam andar nele. Pois e é. agora eu vim e trouxe uma celeuma. O hino nacional... É evidências ou é sina? Vamos votar. É, vamos votar aí. <risos> Bibi, tu há pouco tava viajando, tocando em terras portuguesas. O que mais que tu tá armando que tu pode compartilhar com quem tá nos acompanhando aqui de novidades então, tuas? Então,
1: vem uh, um EP de regravações, o meu primeiro, de artistas brasileiros. Opa! Opa! Então, a gente regravou o Benito. A gente regravou uma do Benito, que não tá aqui nesse disco. Mas é uma que a galera conhece bastante. Não vou falar qual é, eu vou deixar aí. A gente regravou Caetano. A gente regravou uma do João Donato com o Gil. E a gente regravou uma do Vinícius. Então, é o meu primeiro trabalho de regravações, assim. E foi uma... Foi também uma, uma responsa, assim. Porque eu... Já queria fazer, mas ficava meio assim, cara, mas que responsabilidade, né? Gravar esses caras. Mas eu pensei assim, ah, eu, eu já toco nos shows há muito tempo essas músicas. Eu já, Sim, já elas já são tuas, acho É, eu já. Eu já eu, os guris me botaram muito essa pilha, assim. Eles falaram, pô, bebê, não é nada a ver, sabe? Uh, ninguém tá te cobrando nada, tem que fazer as coisas, né? De coração aberto, assim. Então, a gente regravou, a gente gravou no mesmo sistema do chalé, a gente levou o estúdio móvel pra praia. Pra Xangri-lá no ano passado, em 2021, em maio ou abril. A gente conseguiu lá e tal, um lugar grande pra gravar em Xangri-lá. E captamos nós, eu toco baixo e canto, o Lucão na batera e o Soneca nos teclados e na captação também. Então levamos nossos microfones, pegamos coisa emprestada, modo guerrilha de sempre. Óbvio. E aí, o que que aconteceu? Quando eu fui mixar, eu achei muito difícil mixar. Porque eu sempre acho difícil mixar as minhas coisas, assim. Sim, porque pra você que não sabe, uhum.
0: além de compor, cantar, animar baile, fazer bar mitzvah, casamentos, <risos> formaturas, and ruído de mate, a Viviana é produtora musical oh. e faz muito esse serviço pra outras pessoas. Uhum. Mas é difícil a gente fazer pra gente, eu te entendo.
1: É, aí eu fui atrás do... Nando Endres, baixista da comunidade ninjitsu, que já tinha feito várias mixagens e masterizações pra mim e tal. E aí, a gente ouvindo e tal, não, não teve tipo não teve afinação de voz nem nada, porque tinha vazamento de bateria em tudo e tal. É uma coisa muito orgânica. As pessoas Sim. vão ouvir e vão entender que foi gravado numa casa. Dá pra, dá pra sentir. Mas ficou de boa qualidade. Mas aí, a gente sentiu falta de um violão. E aí, eu gravei um violão depois. assim. E aí, é isso. Uh, estamos... Submetendo todos os registros, e eu acredito que talvez final de início de agosto, né? Vai sair esse EP, Piano Drink Bar. Piano Drink Bar, Cássio. Piano Drink Bar, porque era a nossa, a, nossa, a nossa onda quando começou a abrir de novo as coisas no uhum. ano passado. A gente começou a tocar em palcos bem menores, de bares, de restaurantes, de bistrôs e coisas, né? Porque é o nosso trampo, é o nosso ofício, não tem como. Não tem, tem gente que consegue se dar o privilégio de escolher onde vai tocar e de escolher tocar para grandes plateias, que não é o meu caso. Eu toco nas grandes, toco nas pequenas. Toco Mas provando. tu curte o rolê? Eu curto o rolê, é o meu trabalho. Sou, né e aí, a gente, e aí a gente começa assim Pá, o que a gente vai fazer agora? A gente, vamos ter que reformular todo o show, porque o nosso show tava numa onda meio pra galera dançar de pé. Pista. Pistão, não show não tava, tarde. E, agora e não é show, tava podendo. Não tava podendo. Daí eu conversando com os guris. Ah, a gente tinha que fazer uma coisa meio... Sei lá, bar de hotel, assim. É, piano bar, piano bar. ai ah, piano drink bar, tá? Vamos fazer, então. Aí eu fui pro baixo, porque a gente já tava com um baixista novo, que é o Bruno Flores. Mas eu tava me desenvolvendo, assim, no baixo, curtindo tocar e tal. E aí, muitas vezes, os palcos eram até pequenos pra quatro pessoas, né? É mais um amplificador gigantesco que vai. É mais Sempre. uma pessoa que vai. Como diz o Edu Santos, uma banda pra dar certo tem que caber num táxi. <risos> E, e aí, a gente fez todo, levou muito ao pé da letra, assim, esse ditado. E aí a Tem gente... que caber tudo dentro do táxi. A banda e, e as coisas as coisas da banda. E aí, a gente foi nessa onda, assim. E ficamos fazendo até março agora desse ano, praticamente, show em trio deste repertório. Eu fiz um, uma temporada no, no Butcher, aqui em Porto Alegre, na Travessa dos Vivi. Venezianos. Vive! Bibi, hum. olha, inclusive vamos combinar de no próximo ela mandar um rango para cá. Ela né? manda uns rangos show os shows. Ela manda, ela manda. Vamos, vamos combinar. A gente isso que não pensou na larica. Hum. E aí, a gente fez uma temporada lá no, no, no Butcher, que foi muito massa. Porque a galera ia, e daqui a pouco ia de novo. Levava gente e tal, foi bem massa. A gente fez quatro meses lá, duas vezes por mês. Depois a gente fez uma outra temporada de verão numa cervejaria aqui em Porto Alegre. E aí, tá aí, beleza. E agora começou os shows maiores mesmo. Aí vem o baixista, eu largo o baixo um pouco. Meus dedos agradecem que eu tava com bolha em tudo. <risos> e É isso. Estamos de volta. Muito bem, já tô curiosíssima para ouvir. Gente, até Benito, ela desencavou. Tu, tu faria um release, agora convite no ar, que não pode recusar. Tu <risos> faria um release para esse EP. Claro que sim, uai. Uma crítica. Uma crítica, faço Óbvio. Então tá, tão fechado aí, ó. Temos registro. Temos registro. Em vídeo e áudio. Claro que sim, imagina. Fico
0: felicíssima de você ver. pode me mandar. <risos> Mais alguma coisa que tu queira contar que, que tem? Não, agora tu tá envolvida com isso, ou tu tá produzindo outras, não. outros artistas?
1: Uh... Cara, eu faço sempre as coisas lá da Loop né? Da Loop Reclame, Loop Discos também. Que é um selo que tem gravado uma, uma meninada aí. Um de, zilhão de artistas. Um zilhão de artistas, né? Um, então, eu tô sempre envolvida lá. Tipo, eu, o Naum Galo, que também é um baita produtor. Meu colega, ele que faz as masters e as coisas. E me ajuda muito também na, na produção da galera. E... E as coisas de publicidade, que eu também tô de, de, de cinema, de teatro, que Sim. eu tô sempre fazendo. Mas assim, preparando bem esse disco e fazendo meus bailes de quarteto e tudo. Então podem mandar jobs, podem chamar. Tem lá Sim. um telefone na, telefone para contato, lembra? Que uh -huh. telefone Põe aí o telefone do Márcio. Uh, tá lá na minha bio, né, A galera? A gente faz de tudo. Tem uma coisa especial que eu inventei. E depois eu digo, eu invento coisa pra me incomodar. Eu inventei no meu aniversário, no é. 23 de abril, um especial de axé.
0: É mesmo! Que foi um
1: descontrole Mas, puto, de azevedo. Mas é óbvio, né? <risos> e aí agora as pessoas estão contratando esse show. Tô... Ainda bem. E eu tô ralada, porque é uma academia o negócio. Eu vou ter ah. que fazer que nem a Cláudia Raia. Eu vou ter que cantar na esteira, velho. <risos> tu não tá entendendo o que que é e aí encosta um percussionista o Hélio Nunes ai, se precisar de backing vocal eu sei todas eu tô, mas tu tá convidadíssima pra dar uma canja Gente, dia 2 de julho ai, eu quero eu vou te chamar no, no particular me chama inbox. box <risos> vou te chamar em box amada, eu tô com
0: medo. a minha escola eu começo a cantar por conta da Ivete Sangalo, é óbvio
1: não posso fugir dessa ref banda Eva. banda Eva ao vivo não, a gente tem tudo ali. A gente desenterrou umas Doraqueto, Belmarques, tem tudo. Vai ter que cantar na esteira. Cláudia Raia pra ti. Cláudia Raia, eu vou ter que fazer um workshop, um, um laboratório do, do Projac pra entender como é que é. Não, e aí é isso. Daí tá, tá rolando, é um show específico que a gente fez de brincadeira e a galera começou a contratar e agora... Eles temos, inclusive, casamento para 2023 Olha contratado ali. com esse show. Mas é
0: que é o tipo de, de projeto perfeito para é. esse tipo de festa, é. casamento, formatura. E é em cima,
1: não é assim, é em cima. A galera. É, 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 um, é realmente um especial que a gente. Ah, não é tipo o Piano do Ring Bar, por exemplo, que a gente fez um pouco versões, sabe? A gente Sim. fez versões das músicas, não é a versão. É em cima. É aquela frase, é aquela frase. O tecladista se esmerou, tirando todos os sopros que tem. Ai, amor. Então, assim. É uma experiência pra galera que viveu isso, assim, sabe? Então, tipo, de ouvir mesmo. Porque o cara, quando tem a, a nostalgia do troço, o cara sabe a, o que, que é o, o baixo tá fazendo, uhum. o que, que é a bateria. Ah, naquela hora tem aquela frase, uhum. sabe? Então, a gente tá fazendo isso aí. Mas não é um show que eu posso fazer toda semana, tá, gente? Eu não tenho não, não condicionamento tem. físico pra aí isso. Aí
0: só se ela conseguir contratar um personal hum. trainer e tal. Então, vamos se acalmar, tá, galera? Vamos se acalmar.
1: <risos> Mas todo mundo convidado…
0: Amiga, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Microfone sempre abertos para ti. Pode trazer outros discos. Vamos fazer a Sandra de Sá, que nós não fizemos. Vamos fazer com
1: o rango do Butcher. Com o e, rango do Butcher. E eu que agradeço. É sempre uma. Hoje foi uma, uma, realmente uma terapia, assim, estar tá contigo. Obrigada. A minha secretária depois <risos> te passa o pix. Valeu. Não, obrigada mesmo. Amore. Muito obrigada. Valeu. Até valeu, a próxima. gente.
0: Esse foi o 27º episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com parceria da Fábrica do Futuro e Áudio Porto, onde esse episódio foi gravado, toca do disco e editora Belas Letras. E tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demenegh, Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernand Efron, com produção... Lá na Fábrica do Futuro de Laís Moura, Clara Stassi e Marieta Noronha, Direção Técnica de Lorenzo Schmidt, Operação de Câmera e Áudio de Rael Valinhas, Operação de Suíte de Lucas Ferreira e Técnicos de Som Lauro Marcos.